2: Esporte. Política. Agronegócio. Mercado econômico. No ar. Jornal
1: da 93. 6 horas e 49 minutos. Bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 6 de agosto de 2021, estamos fechando essa semana de agosto, a primeira semana de agosto, 6 horas 49 minutos, a partir de agora, muitas informações para você ficar muito bem informado. Para Fiat, chegou a nova Fiat Toro, a picape mais inteligente do Brasil, novo design externo, interior totalmente renovado, com cockpit digital e central multimídia vertical de 10.1 polegadas, e além do motor diesel que já faz o maior sucesso, agora a Fiat Toro tem versões com o novo motor turbo Flex de 185 cavalos 27 kg de torque é mais potência, menos consumo de combustível visite a Asia Fiat de Sinop Lucas do Rio Verde e faça um test drive na nova Toro, Ásia, a sua concessionária Fiat para Sinop Lucas do Rio Verde região, no trânsito a sua responsabilidade salva vidas junto com a gente também está a seta imobiliária, meu amigo a seta Imobiliária tem um recado para você. O Vivenda dos IPs já está liberado para construir. Então, você que pretende investir da região que mais se desenvolve em Sinop, já pode começar a planejar a sua casa ou comércio e ver o seu sonho se tornar realidade. Ligue para o 4484 e fale com o Timácio de Vendas. Recado dado, hein? Então você já pode construir no Vivenda dos IPs. 4484. Vivenda dos IPs, feito para você. Junto com a gente também está... Roma Viu Pneus. E aí, meu amigo, como estão os pneus do seu veículo? Hum, fica esperto, hein? Pneus novos, é muito mais segurança para sua família. E o lugar certo é na Roma Viu Pneus. Bora comprar pneus, serviços automotivo de qualidade na melhor loja de pneus da cidade e região, aproveitando a mega promoção de pneus. Toda linha em promoção para sua moto, automóvel, caminhonete, carga agrícola, industrial, terraplenagem, câmaras de ar e protetores. E mais, serviço de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas com o nosso timaço de profissionais e especializados para deixar o seu veículo top. Na Roma Viu Pneus você vai encontrar essas e muitas outras opções, tá bom? Venha você também para Roma Viu Pneus. Venha economizar de verdade. Na Roma Viu Pneus dá negócio, meu amigo. É só ligar, ó, 6-999-004945. ou 6-3531-4290. Acesse nossas redes sociais e confira muitas novidades lá na Roma Viu Pneus. Junto com a gente também está a Auto Center Rodofiet, a Preventec, a Todimo Sinop, a Casa Prado, a AgroAmazônia e também a Natubio.
4: Tudo o que você precisa saber
2: para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. 6 horas 52 minutos, 6 e 52 minutos, 6h52 nos nossos estúdios. A presença da Rafaela. Rafa, bom dia, seja bem vindo Ótima manhã de sexta-feira, minha querida.
5: Bom dia, Kiko. Bom dia, Lobo. Bom dia, Marcelo e Crislaine. Bom dia especial aos nossos ouvintes que nos acompanham através do rádio e para vocês que nos acompanham através da live. Sejam bem-vindos a mais um Jornal da 93 com muita informação.
1: Lobo, bom dia, seja bem-vindo, meu querido. Hum.
4: Bom dia, Kiko. Um grande abraço a você. Bom dia, Rafaela. Bom dia, Marcelo da Live, a Crislaine, aos nossos ouvintes. Hoje é sexta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias.
1: Para você que está acompanhando a gente pela live, a geração das imagens aqui é do nosso querido Marcelo da Live, a nossa querida Cris da nossa central de jornalismo nos mantendo atualizado em nome aqui do meu querido amigo Robert Fani, do meu querido amigo professor Ney, professor da FAMUS, Ney, bom dia, minha querida amiga Daniela Melhorança, enfim, um grande abraço a todos os amigos da nossa live, compartilhe com os amigos muitas informações a partir de agora. Jornal da 93. e Seis e cinquenta e três, as principais manchetes da edição de hoje Ônibus com destino a Sinop se envolve em acidente e deixa vítimas fatais
5: com inscrições gratuitas, Escola Militar de Sinop abre processo seletivo.
1: Colisão entre carreta deixa mortos e feridos na BR-163.
5: Saiba a motivação do crime do policial morto por espancamento.
1: Ao lado do bebê jovem de 16 anos é brutalmente assassinada pelo marido. Essa história, gente, ela é triste demais. Essas e muitas outras a partir de agora. Informação
2: com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6h54,
1: pelas manchetes, Lobo. A gente já já começa assim, daquele jeito sabe, é muito triste a gente trazer essas manchetes mano, sabe, de tragédias e mais tragédias, essa história dessa jovem com esse bebê morto, vocês não vão acreditar essa jovem que foi morto, é uma história lobo, quase que filme de terror, sabe aquele filme de terror, aquelas, gente já já vocês vão ficar sabendo, e em pleno agosto, Lilás, né Bom, definitivamente bom dia, meu querido Como é que foi as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia? Bom dia, 24 horas com a certa tranquilidade Dizer que não tivemos nada é utopia Tem um furto,
4: briga, confusão e aí, Faz com, parte, é, né? É, cidade com 200 mil habitantes Seria utopia, chegar aqui não teve nada Quase impossível Ontem era 10 horas da manhã 10 da manhã a polícia militar Através do telefone 190 isso, olha, na avenida Bruno Martini tem um automóvel Fiat com dois homens estão colocando um outro à força dentro do carro. A polícia que, que, que é que, o que é isso? Colocando à força? É, colocando à força. Pelo menos foi, a, a, a notícia que a polícia recebeu do 190. Passaram o rádio operador e olha, recebeu aqui uma ligação do 190 que na Bruno Martini, um automóvel com essas características, assim, assim, sabe? Estão tentando colocar um homem à força dentro do carro. Uma viatura nas proximidades, claro evidente que fez rondas ali, da Bruno Martins. Já subiram no bairro ali, entre Nossa Senhora Aparecida e também o Jardim das Nações, chegando é, no Jardim das Nações, ali na Rua das Andorinhas, o um automóvel com as características. Estavam os três homens lá, um meio arranhado, porque tentaram colocar, mas eram amigos, não tinha nada de. Mas ah, as pessoas que ligaram para a polícia. Claro evidente que é isso que tem que ser feito. Não sei por porquê, acho que não queria em algum lugar bombara, rapaz. Aparentavam estar ingeridos. O motorista, o policial, o abordaram mesmo, procuraram saber o que estava acontecendo, e ele disse que aqui não tinha F nenhum para colocar para levar ele preso. O F que tá dizendo
2: você
1: da... Vocês já F sabe nenhum, né? F, em continuação é. com P é, e aí vai. Não
4: tem ninguém. E já pegou a carteira e jogou no policial. O oh, rapaz, você tava brabo, hein? O policial esquivou daquela carteira que vem em direção Pegou no para-brisa da viatura. Aí já tiveram que usar da força moderada para contê-lo. <risos> Algemou e conduziu para a delegacia. E ele de... foi preso, foi... para você Aí ver que foi. Fez o teste de bafone, estava bem alterado, tinha álcool no sangue, acima do permitido. 0,90, não sei lá das quantas. Aí conduziu também os outros dois, que estavam juntos. Tinha um homem todo escoriado, que é ingerido, né? Que é em algum lugar. embora, rapaz. Vamos pra festa, agora é 10 horas da manhã, estamos só começando. Hoje é quinta, amanhã vai sexta. Aí o que que aconteceu? Foi abordado pela polícia, pegou a carteira aqui e falou, ah, aqui não tem F nenhum que me empreende, rapaz, o que, que vocês querem? Mandou ele aquela carteira do PM. O PM esquivou, pegou no para e disse, olha, amigo, agora já é. Eu vou revidar contra a sua injusta agressão. Ah, que barbaridade. Que situação. Eu te pergunto, compensou? De maneira alguma, né? O policial foi agredido. Tanto verbalmente, como tentativa
1: de fisicamente, né? Ele é.
4: jogou uma carteira no mesmo, pelo menos o que está lá, escrito no boletim de ocorrência. É, deixa eu trazer aqui uma ocorrência de um aparelho... Uma mulher de 57 anos... Ela disse o seguinte... Essa polícia que comprou um aparelho pela pela internet... No dia 26 de junho foi furtado um aparelho A10. A vítima registrou boletim de ocorrência e a polícia continuou investigando. Investigando, investigando, investigando e um detalhe. A polícia ontem chegou até a mulher que estava com esse aparelho, um aparelho A10. A polícia perguntou para a mulher de 57 anos onde ela tinha encontrado o aparelho, ela falou o seguinte ó, eu comprei esse aparelho na rede social no meio de junho, estava vendendo baratinho, R$ 650 eu acabei comprando o aparelho celular, cadê o aparelho Marcelo? Essa senhora, você desfocou aí a, ela, entendeu, é, não é não Marcelo, me, me perdoe isso aí, me perdoe Marcelo, desculpa perdão, eu que me equivoquei aqui E daí a mulher de 57 anos acabou sendo conduzida para a delegacia municipal Conduzida para a Delegacia Municipal, pagou uma fiança e foi liberada. Olha só, comprar aparelho celular, um A10, que é um aparelho caro, está quase dois mil reais um A10, comprou por R$ nas redes sociais. Aí a mulher foi enquadrada na receptação, ou seja, o artigo 180. Pagou uma fiança aqui que foi muito mais cara do que o aparelho, que segundo ela comprou por oh. 650. O que, que tu comprou não sei. Estava na rede social, comprei gente, ah, que isso,
1: isso é uma coisa que a gente já vem pontuando vocês há muito tempo é, Às vezes você, de, de boa fé, você acaba até caindo Mas assim, gente, eu vou falar uma coisa para vocês Quando você for comprar qualquer coisa pela rede social Não quer dizer que você não possa comprar? Sim, obviamente Não quer dizer que você não possa comprar Nós temos grupos específicos aí para compra, venda e tal Você isso pode é isso, comprar né? isso é isso. Seríssimo, você pode comprar Você tem nota? Cadê a nota? Ali? Você comprou aonde? Qual foi a empresa que você comprou? não, se você não tem, então vamos requerer a segunda porque você tem direito de requerer a segunda via da nota se você perdeu ela, você vai na loja né? e fala, eu comprei o celular aqui, assim, assim tá aqui o meu cadastro e tal, eu quero a segunda via da nota fiscal do aparelho, e compra o aparelho, sem problema algum, agora, você comprar qualquer coisa na internet sem nota fiscal meu amigo, minha amiga, eu vou falar uma coisa pra você se acontecer isso, até você explicar que o focinho de porco não é tomada, já demorou muito e mais, o artigo de receptação ele é mais duro do que o artigo de roubo ou furto, É. Ele é mais duro né? Então você toma muito cuidado com o que você compra Se for veículo, cheque Vá no Detran, tem empresas é, Especializadas aí para fazer a checagem De toda a documentação, de tudo do veículo para saber se ele, é clono, se ele não é o cabrito Antigamente é falava que era cabrito, hoje é clonado, né? É, hoje é. mudou é, tudo, mudou né? tudo. Já é um carro clonado, antigamente é um cabrito, hoje é carro clonado. Né? Então não vá comprando coisa da, da internet sem assim, você ter é, certeza da procedência do produto. Você tem que ter certeza, porque você vai ter um belo de um problema. Essa senhora aí teve um problema danado. Se ela pagou 600 na parede, ela pagou o dobro, quase para sair lá dessa situação. Ou seja, dá para ter comprado um celular novo e sobrava dinheiro. Sobrava dinheiro. E não tinha dor de cabeça. E não nenhuma. tinha dor de cabeça nenhuma. E tava pagando a prestação com tranquilidade, sobrava uma grana. E para cestar. Né? Cestou. É. Agora ela tá com uma bela de um problema para resolver, porque depois ela ainda vai res responder por receptação. É. É. Sem e por aí vai. Isso serve para tudo: para televisão, para qualquer coisa que você vai comprar. Ou sem, sem nota, não compra que você vai ter problema. De bastante problema. É. Agora sim, Marcelo, é daquela
4: que, eu te, que você trouxe ali que eu me equivoquei. Uma televisão, ela foi furtada de uma residência na Rua Holanda, no bairro Menino Jesus. A televisão foi furtada, os investigadores Começou a investigar a materialidade Desse, desse furto E foi, e conversa com um lá e Conversa com o outro e vai Chegou até uma senhora Que tem 57 anos De idade Essa senhora aí. É, essa é. Senhorita aí Aí os policiais conversaram com ela Lá estava a beleza da televisão a Televisão bonita, novinha Perguntou pra ela, onde a senhor conseguiu essa televisão Aí disse, eu consegui essa televisão com o meu genro, ele me vendeu baratinho, por 500. Só que esta senhora que está aí, e a gente colocou aquela caractere no rosto para não mostrar, né? Eu gostaria de mostrar, mas não posso, entendeu? É, ela é aquela mulher, uma das que trabalhava na casa de um empresário em Sinop, depois que ela saiu, ela chamou uns comparsas, pelo menos a polícia colocou no boletim de ocorrência. E só onde eu trabalhava lá, tem umas coisas boas, só vocês ir lá e pegarem. Né? Lembra que eu trouxe uhum. essa história aqui, há uns Sim. 15 dias atrás? Ela é uma das que trabalhava. Olha a televisão, que bonita. Não é essa não, Marcelo, é outra. A televisão bonita. Essa mulher acabou. Também no artigo 180, a receptação, receptação. é E o genro dela está sendo procurado. Ela foi é a família inteira. Agora. Ela disse, ó, oh, meu genro, meu, que me vendeu baratinho. Por 500 reais. E onde você compra uma televisão dessa por 500? Você vê o tamanho da televisão? Uma televisão 42 é porque o Marcelo está mostrando só a foto da senhora, 42 polegadas, uma televisão muito grande. E ela disse à polícia que comprou essa televisão do genro, mas a vítima, o dono da televisão, esse sim, com nota fiscal, tudo, e aí a televisão, essa aí. é impressionante, é essa daí. Você entendeu? Que coisa, que situação.
1: Oh, oh, aí as pessoas às vezes perguntam assim, e fica até se falando, essa sociedade ela está muito... É... É como eu posso ser preconceituosa. Olha as pessoas no contrato, a gente não tem mais chance. É por causa dessas e outras que as coisas estão tá ficando cada vez mais complicadas, sabe? Porque é, a pessoa trabalhava na casa do empresário, ou da empresária, enfim. Trabalhou por um bom tempo. Depois, quando a de lá falou, ó, oh, vai lá saltar, que lá tem uns negócios bons lá, bacana lá, ó. E passou toda a fita. Ela funciona desse jeito assim. Tal hora sai, tal hora entra, tal hora chega, tal hora isso, tal. Aí as pessoas começam a falar: O quê, meu irmão? Eu vou ter que filtrar muito bem para saber quem que vai, vai ir na minha casa. Então, por isso que cada vez mais, Lobo, a gente desconfia da própria sombra, sabe? É, a gente vai porque é, essas situações nos, nos faculta isso, cara, de você falar assim eu não sei quem você está colocando dentro de casa não é verdade?
4: Eu mesmo desconfio Tudo bem, é, só que eu durmo, mas ele vai ter uma
1: agulha e ele me fura. É, um... Gente, é, é por isso arco. que a gente vai ficando cada vez mais píssico, eu acho que a palavra correta é essa de, de, de nos trancarmos e trancar a nossa família numa arredoma de vidro por causa dessas coisas, né é, dessas situações e desses e, e dessas ocorrências que a gente vem trazendo gradativamente. Hein, eu exatamente. já falei para você mesmo, para os ouvintes, meu coração é pedrado eu
4: acostumei tantos anos você acaba encarando isso com naturalidade, não deveria ser assim mas são tantas as coisas e tantos anos dessa lida que eu já me adaptei meu coração é Pedro e por falar em televisão, essa foi hoje era 5 e 20 da manhã essas equipes que trabalham nessas empresas privadas com essas motinhas andando aqui no centro da cidade 5 e alguma coisa da um manhã de segurança né é, exatamente, é. De segurança. Ah. e essas motinhas uh -huh. um homem com televisão nas costas <risos> eles viram no centro, aqui na rua das Magnólias, próximo, próximo a uma pizzaria. Eles pararam a motinha e perguntou para ele o que, que estava fazendo que Porque eu tomei o dever dos rapazes, sabe? E o rapaz, tá vendo essa televisão aí? Trem rodando, Tem É ele... tá uma brincadeira, carolou, tá... que é isso? Aí. É. E daí, meu amigo, perguntou de onde que ele estava trazendo aquela. levando a o primeira, era TV.
1: Ele
4: estava aparentando aí o invisível estado de embriaguez, ou porventura deve ter usado alguma substância, disse nada com nada, ele foi mobilizado e a PM foi acionada. Ele tinha algumas escoriações, porque ele se bateu ali. Essa é aquela descartou. que o Marcelo mostrou antes, né? Pois é. Então, essa mas... é aquela, Marcelo. É, é, é essa, essa aí, aí. É essa aí. Agora de é. manhã, essa é a televisão. E daí ele acabou pegando a televisão, a polícia encaminhou ele para a delegacia municipal, a polícia ainda não tem a qualificação dele, porque ele fala nada com nada, aparente estar o embriagado. Ou fez uso de alguma substância, não se sabe, mas ele furtou hoje de manhã. Isso é em uma pizzaria em Sinop. <risos> Trouxe nas costas. E ela é levinha, rapaz, a televisão Sim, elas são levinhas. Como eu tirei as fotos dela lá, entendeu? Eu falei, vou tirar e colocar na live. Eu falei, o indivíduo, ele falou, olha, eu falei, ela é de idade, ele falou, lobo, ele aparenta ter 20 anos, mais ou menos. Cabelo pintado de vermelho lá, todo. Nada contra quem pinta o cabelo, pinta o que quiser também, né? pinta o sete, ah, para inferno da besta fera o tipo de gente que rouba cinco horas da manhã. Não estava armado, não estava nada, mas a polícia conduziu o jovem para a delegacia municipal. Ele é muito jovem, tem uns 20 anos. Os policiais me disseram o seguinte, a polícia civil louva depois que ele sarala um pouco, a gente vai pegar o nome dele, para ver o endereço, onde que mora. Se ele tava, estava com essa televisão nas costas e ela foi furtada de uma pizzaria, a gente tem que ver onde ele que mora. Onde ele mora. De repente, pode ter algo lá que, que eu acho pouco provável. Se tivesse, eu não estaria na madrugada com a televisão nas costas. Agora, o cara tem muita coragem, né? Na madrugada, de entrar uma pizzaria, arrombar. E ela, dessa televisão que fica encaixada na parede, que levinha ele, pegou colocou na... A sorte que aquelas pessoas, se fossem os trabalhadores que trabalham nessa segurança privada, estavam andando na rua, achou o suspeito, conversou com ele, imobilizou e chamou a PM... E conduziu mesmo para a delegacia municipal de polícia civil. Os acidentes não param, né? Em Sinop tivemos alguns acidentes, ontem mesmo é uma estrada medicinal, à noite era 23 horas uma, duas pessoas estavam em uma moto, acabou cruzando batendo em um carro eles recusaram atendimento ficaram apenas com escoriações tivemos também na área central da cidade alguns acidentes mas da BR-163 vemos um acidente grave, onde os bombeiros militares atenderam a ocorrência. E a Simone fala dessa ocorrência, a militar Simone fala do atendimento essas vítimas. Essa ocorrência teve óbito. Teve óbito, teve um óbito, né? Essa ocorrência teve óbito. E ela óbito. fala da ocorrência dessas carretas que se chocaram e os bombeiros militares de Sinop atenderam a ocorrência. Fala conosco aí. A Simone falou com a equipe do Vabá. Quando a
3: guarnição chegou no local. Nós avistamos ali que a perna dele estava presa, as duas pernas, né? E aí, logo com o apoio dos equipamentos, a guarnição empenhada e juntamente com a Rota Oeste, fizemos um trabalho aí excelente e obtemos êxito aí na retirada da vítima presa no cerrado. Várias tentativas, vários equipamentos usados também, né? Exatamente. É, nós, nos, no bombeiro, é, temos o salvamento veicular, e o salvamento veicular, ele envolve muitas técnicas, e a gente estava analisando qual que seria a melhor técnica para a gente fazer a retirada dessa vítima, sem ocasionar um dano maior a ela.
1: O que foi usado ali?
3: A gente usou o desencarcerador, juntamente com os três tipos de ferramentas que a gente tem, que é o expansor, a ferramenta combinada e a ferramenta de corte. E em conjunto, conseguimos realizar aí a, a retirada da vítima empresa ali. Então, inclusive, é o apoio tá... de, 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 de empresários, o pessoal do ramo de, de guincho ali também, né? Isso, com certeza. É, eu acho que o trabalho em equipe é primordial nesse tipo de ocorrência, né? E hoje, é isso que contou, né? O apoio de todos, tanto da rota, o empenho da guarnição de serviço do Corpo de Bombeiros e os empresários aí, com, com a ajuda do guincho, que, em conjunto, nos ajudou aí nessa ocorrência que demorou aí mais de meia hora. Ele
1: estava todo momento estável ali?
3: Tava, tava consciente, orientado, conversando com a Guarnição, nós também estávamos preocupados com o estado de saúde dele, né? Perguntando todo o tempo como que ele estava, mas graças a Deus deu tudo certo.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: 79, só fazendo uma correção, não foi nesse acidente que teve óbito, foi no acidente do ônibus. Esse acidente ficaram feridos, mas não teve óbito. Você ah, achou a, a posição onde foi esse acidente, Rafa?
5: Kiko, a gente sabe que é na rua Colonizadora NPP, mas você é muito bom conhecedor. Eu peguei um stories aqui de uma pessoa que passou pelo acidente e vai conseguir, talvez, até localizar melhor aí. Mas as informações que nós temos é que foi na BR-163, né? Foi num as retorno, margens... foi na convergência de entrada.
1: Perto ali, eu vou, eu vou posicionar um, um, uma empresa, que eu acho que fica mais fácil para todo mundo, Pesadão Autopeças. Ficou próximo ali. Então, um, um saía... Na realidade, não é a colonizadora N. pepino. Do lado de lá é as é, João Batista, João, João Batista aí, Carvalho. João Carvalho. Batista. Ele entrava ele, um entrava para BR, não um vinha na BR. Né, e, e aconteceu esse acidente, então, a, porque às vezes a gente confunde, a João, a João Pedro Moreira de Carvalho é do lado, é lá, e o Pipinando do lado de cá então foi da João Pedro Moreira de Carvalho entrando na, na BR-63 e deu no meio, o motorista ficou preso às ferragens, mas estava consciente, é, e onde eu falei que teve óbito, é corrigindo, não teve óbito nesse acidente, só teve esse rapaz da carreta vermelha, que ele ficou preso na serragem, ficou ferido. Né? Ali
5: ficou... é o trevo de acesso à estrada Monalisa? É
1: uma entrada, é exatamente. Entra para entra a BR-63. É um, 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 uma entrada para a BR-63 e a carreta vinha. Eu acho que o motorista não viu, achou que dava tempo e acabou batendo. Porque, esse... gente, é sério. Para quem anda na cidade de Sinop, essas saídas e entradas da BR-63, onde tem os retornos, é muito perigoso. E não é o primeiro acidente que acontece ali não, é, tá? É muito perigoso, Ali dá né? tá um frigorífico ali, né? De suína, por ali, né? Sim, é. é, é. Te, e ali te, e, Não, e a trafegabilidade ali é muita, muito alta, né? E nessa época agora de grãos também. Enfim, né? É muito perigoso. É, gente, olha, eu vou falar uma coisa para você. Essa b três virou uma novela, né? Uma novela. Virou um... um... E o que, que deixou de fazer? Não sei se você sabe. Eu gostaria ter que... As pessoas que trabalham na
4: Secretaria de Obra, o próprio Daut, que nos ouve... De quem que é a responsabilidade de iluminar... Tanto a João Pedro Moreira Contém de Carvalho, é da
1: Rota do Oeste, é do
4: município,
1: de quem que é... E se for da Rota do Oeste, nós estamos ferrados. Sim. Não vai ter iluminação, ali é nunca. Pois é. Sabe por quê? Porque a duplicação da BR que está no papel não saiu. É iluminação? foi
4: iluminação. Mas de quem que é? Se for a Câmara de Vereadores, deveria ou deve tomar uma providência, porque eu estive no bairro <risos> Jardim América... Kiko, eu fui no horário de pico, volta <risos> de 18h40, beirando às 19h, é uma escuridão. Eu, é fui na, eu fui na pista, ali do lado que passa no bombeiro. Kiko, é pessoas a pé, de bicicleta, de moto, porque tem muita gente que mora naquela região e trabalha aqui. Eu fiquei com medo, é escuro demais. E as lâmpadas estão quase todas queimadas. Eu te pergunto, demais. e os empresários ali, Kiko, eles não pagam o seu IPTU? Eles não pagam a iluminação, iluminação pública? E por que, que está aquela escuridão? De quem que é a responsabilidade? É da Rota do Oeste ou é do município? Se for do município, cabe a Secretaria de Obras. Eu não sei de quem, eu preciso saber, eu vou me informar hoje. De quem
1: que é?
5: Nós vamos perguntar para a assessoria da Rota do Oeste.
1: Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Por, por favor, se você se, tem muita gente que conhece o Sinal muito bem. Muita gente. É, nós chegamos aqui no meado de 80. É, eu cheguei no meado de 80. O quinto meado de 80. Nós conhecemos alguns bairros da cidade de Sinop. Não esses 240 que, pelo amor de Deus, 24, também não dá. 24, é é 240 24. Não dá para conhecer todos que surgiram aí e estão surgindo. Eu não conheço. É, agora, aquele setor ali da Grande São Cristóvão, indo para aquela região, onde você tem o Sebastião de Matos 1 e 2, onde você tem o Vila Lobos, Vila Mariano Vila Santana, Vila Juliana, aquilo ali é uma cidade sim, maior sim, do que... América. Presta atenção, gente. Eu vou pegar, eu vou fazer desse, do jeito que é colocado, inclusive pelo vereador que que foi eleito pelo, pelos vilas e, e defende os vilas. Ele, ele coloca dessa forma. O complexo dos vilas é maior do que muitas cidades do interior do estado, mas mais milhares de pessoas. E, e, e para você chegar lá é um breu, um breu. Eu, eu vivenciei isso. Eu é uma com medo. escuridão que não tem tamanho, que não tem tamanho. E eu tô colocando só esse setor, não tô colocando os outros. Porque se eu colocar os outros é covardia. Se eu colocar do lado de cada BR, também é cobardinha. Vê daquele lados, que, né? é eslado, que gente, tem o jardim,
4: novo jardim, nossa, que isso.
1: Eu vou falar uma coisa para vocês. Sinop tem que ser repensado pelos nossos vereadores e pelo nosso prefeito. Eu não sei como que vai ser feita essa cobrança, eu não sei juridicamente dizendo, porque às vezes a gente fala as coisas que você tem que, você tem que olhar. E tem que ter o conhecimento. Que, o que, que o jurídico fala? Agora, alguma coisa precisa ser feita do alto da glória ao Camping Clube. Sinop hoje, Sinop hoje, é do alto da glória ao Camping Clube. Dá empasa ao Camping Clube. Precisa ser repensado. Em termos de duplicação de BR-63 para não acontecer esse tipo de acidente, de entrada e de saída da BR-63 para não acontecer esse tipo de acidente, e principalmente de iluminação. Porque não é só para lá não. Você vai, você vai pular do lado do Camping Clube, é outra coisa. E, e eu vou dizer mais. Pra lá é pior, sabe por quê? Porque a BR não é duplicada. Pelo menos por da Glória você tem duplicação grande parte da BR. E pra lá não tem nada. Então, mas eu fui pela João Pedro Moreira
4: de Carvalho. É, é uma loucura. Eu fiquei com medo. Eu falei, e não eu só pode. esses
5: acessos aos bairros, mas em outros pontos da, da cidade de Sinop, onde faz a ligação com a BR-163, que são vários bairros, né? Porque a cidade expandiu muito. Ali está mal iluminado. Então a gente tem que ver realmente essa questão até para poder cobrar... Tanto o poder público ou como a concessionária Rota do Oeste. Você quer
1: ver, Lobo? Da onde? Se você estiver curioso, você fala assim: eu vou lá, o Kiko falou, o Kiko não falou coisa certa. Você vai lá, você para no posto búfalo. Posto búfalo, fazendo propaganda, eu vou cobrar um cachezinho do posto búfalo. Você para <risos> do lado do posto búfalo. Ali tem uma estradinha vicinal que corta bem na lateralzinha ali do posto búfalo. De caindo daqui para sorriso, antes de chegar ao posto búfalo um pouquinho, você vai ver a estrada vicinal. Da onde aquela carreta foi encontrada, que foi roubada, ao posto búfalo, não dá 100 metros. Você sabe o que, é que aquela carreta foi deixada ali, Lobo? Hum. Porque aquilo ali é um breu. um breu. Você pode fazer o que você quiser, não tem nada de iluminação ali. Por isso que foi deixada ali, né? Que que, que aquela carreta foi deixada ali? Porque ninguém ia ver, mas nem se quisesse ia ver, né? E, e assim são outras e outras e nós estamos lá no posto do búfalo, tá na cidade meu irmão. É, ué. Mas... é. Tá aqui. Então, gente, essa, essa situação, e se você andar na cidade de Sinop, você vai ver que a cidade de Sinop está às escuras, a gente vem falando isso há muito tempo. A cidade de Sinop está às escuras. É em todos os setores, tá? As notas estão sendo queimadas, não estão sendo repostas. A gente já falou isso, estava no processo de licitação, era pro prefeito estar tá aqui hoje, não sei se vem, a gente ia perguntar essa citação para ele, a questão de como está a licitação da iluminação pública, se foi feita, se não foi feita, como que está tramitando essa situação. A cidade está às escuras e não é só na lateral da BR, não. É a cidade de modo geral. A cidade de modo
4: é. geral. Sinop nunca teve no escuridão como está agora. Esse povo não deve andar à noite, né? Deveria pegar o carro e andar à noite ele vai dizer é vou dizer uma coisa para você o povo que escuridão traz problema para a saúde porque tem acidentes para a segurança então, a cidade de Sinop, que quem administra, é a obrigação. Cada secretário, na sua paz, de deixar a cidade iluminada. Isso é inadmissível. Ah, nós estamos na licitação. Gente, no mês 7. Deixa eu perguntar. Mês 8 nós estamos. Deixa eu mês...
1: perguntar. Eu sei, eu sei que a gente tem vários advogados que nos ouve Lobo. Hum. Inclusive, mandar um abraço até para o doutor Eduardo Chagas, presidente da OAB, e estender para todos os advogados. É, eu não sei se é possível a questão de judicializar uma coisa. A questão de falar, bom, é o seguinte: já que vocês não estão colocando, tem as, as coisas lá, nós vamos colocar a lâmpada, nós vamos colocar item por item tem que discriminar, e nós vamos mandar cobrar vocês judicialmente para vocês pagarem a conta. Não sei se pode ou não. É, por isso que eu tô perguntando pra é, é vocês Mas nos bairros não é a rota do... Não, resto, não, não bairros, tô, né? eu tô falando da ah, BR-63. É, da da BR-63. É, então, bairro é outra coisa, eu tô falando da BR-63. Se é possível fazer isso, já que vocês não vão colocar, se é de vocês, nós vamos colocar e vou mandar a conta para vocês pagar, tá aqui, ó, discriminado item por item. Se há essa possibilidade. Não sei se há. Né? Mas enfim, é, fica aí a, a dica situação, né? Difícil. Nossa Senhora.
4: É o que tínhamos aí do setor policial, claro que eu trouxe essa questão de iluminação, não é do setor policial, só foi um complemento e na próxima segunda-feira nós voltaremos com outras informações. Um abraço e bom dia.
1: Nós vamos agora falar de algumas situações trágicas na nossa região. É... vamos começar pelo ônibus ontem, é... nós trouxemos essa informação dentro do Manhã 93, um ônibus que vinha para Sinop, as primeiras informações dão conta que esse ônibus iria trazer trabalhadores que iriam vir para cá, para a região Sorriso, Sinop, a região toda se envolveu num acidente e gente com o óbito o acidente foi feio, né Rafa?
5: Exatamente, que com a PRF de Barra do Garças estava trabalhando para identificar essas vítimas do acidente com o um ônibus que saiu da pista e tombou por volta das duas e meia da madrugada é, da, da quinta-feira no quilômetro 153 da BR-070, perto do Paredão Grande, distrito de General Carneiro. Segundo as informações, foram três vítimas fatais, um casal e um bebê de menos de um ano de idade e mais de 13 feridos. A identificação ainda não foi possível porque o acidente, as bagagens dos passageiros se misturaram e a checagem será feita pela lista de passageiros posteriormente com a Politec. Com relação ao motorista do ônibus, a PRF informou que ele não permaneceu no local e que teria pego uma carona com sentido à cidade de Barra do Garças. O ônibus pertence à empresa Transbrasil e foi locado pela agência Kelly Turismo e estava com 45 passageiros, sendo 43 adultos e 3 crianças. O veículo saiu de Teresina, no Piauí, tinha como destino a cidade de Sinop e a maioria dos passageiros estava indo com a intenção de conseguir um serviço em sorriso e Sinop, no norte de Mato Grosso, principalmente na questão da agricultura. Treze passageiros ficaram feridos e foram encaminhados inicialmente ao posto de saúde do Paredão Grande, depois ao hospital de General Carneiro e três que estão em estado grave foram transferidos para o pronto-socorro do município de Barra do Garças. Vale destacar que o primeiro atendimento das vítimas foi prestado pelos policiais militares e a equipe de saúde do Paredão. Posteriormente, vieram mais gente para ajudar de General Carneiro, o Corpo de Bombeiros de Primavera do Leste, pelas proximidades, e a Polícia Rodoviária Federal de Barra do Garças, também foi responsável pelo trecho. A Politec está levantando detalhes sobre o motivo do acidente, o que pode ter ocorrido por algum cochilo do motorista devido ao horário do fato, pois se trata de uma reta, o trecho do ônibus onde ele acabou tombando.
1: Que situação, né? As famílias vinham para cá para procurar emprego, para procurar melhora de vida e infelizmente acabou acontecendo esse acidente. Tivemos vítimas aí nesse acidente. Nós vamos falar de duas situações é, que eu acho que vai mexer com, com você. Mexer com você. Presta atenção. Daqui a pouco nós vamos trazer uma notícia boa que é a escola militar. Que é a escola militar. Que vai começar o processo seletivo. Pasmem para essas duas notícias que nós iremos trazer agora. Eu acho que talvez, Rafaela, é um retrato do que. A gente falou ontem, ou nós estamos falando desde a última terça-feira, sobre a questão desse agosto lilás. É a doença da sociedade. A nossa sociedade ela está doente, de um modo geral. É, a gente precisa identificar... E não é do Covid, não. Não é do Covid, não. A doença moral, uma doença é, existencial. Na cidade de Poconé, pasmem os senhores. Pasmem as senhores, pai, mãe, avô. Nós estamos chegando ao dia dos pais. Uma menina de 8 anos foi estuprada por quatro menores. Por quatro menores, essa, essa criança de 8 anos foi estuprada na cidade de Poconé. Rafaela, você tá com a notícia para trazer? Porque eu, eu vou falar uma coisa para você. Eu não posso fazer jeito, não. eu tenho vontade de falar coisa que eu não devo falar.
5: É, é um pouquinho difícil também até para mim, mas a gente vai se ajeitando aqui e vamos informando a população. Quatro menores são apontados como suspeitos de um estupro contra uma menina de 8 anos na segunda-feira, na cidade de Poconé. A denúncia foi feita pela polícia civil pela mãe da menina após a vítima contar o que aconteceu. Com apoio do Conselho Tutelar... Foi descoberto que o grupo pode ter feito é, Ao menos outras quatro vítimas Também menores de idade De acordo com as informações apuradas Pelo site Gazeta Digital O primeiro crime foi relatado Ao Conselho Tutelar da cidade Por volta das 15h30 da segunda A vítima relatou que foi até a casa da amiguinha Chamá-la para brincar Quando foi surpreendida por esses agressores Dois deles jogaram a menina na cama E tiraram a sua roupa Em seguida, o grupo passou a tentar fazer ali o, o abuso sexual. Os agressores ainda tamparam a boca da menina para que ela não gritasse. Ameaçaram bater se ela contasse para alguém, mas a menina acabou contando para sua mãe que acionou o conselho tutelar. A filha mais velha da mulher afirmou que já tinha conhecimento de que o grupo teria cometido crime com outras crianças. As possíveis vítimas foram identificadas e elas têm 9, 8, 6 e 4 anos. Elas se unem, a menina de, de 8 anos, que e vão é passar por exame e vão receber o acolhimento do Conselho Tutelar com a consulta psicológica do município. Já os quatro menores foram conduzidos à delegacia, junto com os pais e na presença também do Conselho. O caso está em andamento sobre segredo de justiça por se tratar todos de menores de idade.
1: Vou mudar de assunto. Antes que fala a coisa que não deve, né? Que a gente, é, às vezes as pessoas até acham que não, mas a gente cumpra algumas regras. A gente, a gente vai até um ponto. Depois daquele ponto, é por sua conta e risco. Como a gente não quer colocar nada em risco, porque a gente tem família para cuidar, tem coisas que a gente não deve falar ou, ou deve comentar, porque as palavras é, talvez possa nos, nos, nos condenar depois. Agora, se preparem para essa situação. Para tamanha covardia, para tamanha crueldade, para tamanha... É, falta de humanidade, eu acho se é que dá para chamar um cidadão desse de ser humano porque é, esse não é humano, não pode ser humano porque esse esse indivíduo ele matou uma jovem com a criança no colo vocês não estão tá entendendo essa jovem nem viu morrer porque ela foi morta pelas costas, estava com a criança no colo ela morreu em cima do filho que tem menos de um ano de idade. Vocês estão compreendendo o tamanho da crueldade? Vocês estão compreendendo o tamanho dessa doença, dessa psicopatia? Eu não sei do que se chama isso. Né? E... É uma jovem de apenas 16 anos. Conta essa história, Rafa, por favor.
5: Bom, Kiko, uma jovem identificada como Fabiane Elaine Almeida Costa, de 16 anos, foi morta por vários golpes de faca nas costas na noite desta quarta-feira, no bairro Pedregal, em Diamantino. É, esses golpes de faca foram desferi desferidos pelo esposo, um homem de 30 anos de idade. A jovem ela morreu em cima do filho, um bebê de 11 meses, que foi resgatado coberto de sangue. De acordo com as informações da Polícia Militar, o crime foi registrado por volta das 19h30 quando a viatura foi acionada via 190, onde a testemunha acabou contando que o marido tinha acabado de esfaquear a sua esposa. Quando os policiais chegaram, encontraram a Fabiana em cima da cama, com várias perfurações às costas por arma branca. Do seu lado estava o filho, todo coberto de sangue. Ele foi retirado do local e a ambulância com a equipe médica acionada, que confirmou a morte da jovem ainda no local. Conforme a avó da menina, ela estava no quarto com o filho, quando ouviu um barulho bem forte. Em seguida, ela escutou a neta gritando, vovó! vovó e quando ela foi ver já encontrou o suspeito desferindo os golpes contra a Fabiana que jogou o corpo em cima do filho como forma de proteção após o crime Emanuel fugiu por rumo ignorado segundo apurado pela PM o casal reatou o relacionamento há poucos dias mas estava discutindo com frequência, o local do crime foi isolado para os trabalhos da polícia civil e também da perícia oficial na qual o caso continua em investigação
1: é muito triste a gente trazer uma notícia dessa Nós estamos fazendo o especial do, do Agosto Lilás Que é o um mês de, de proteção dessa questão da violência doméstica E a gente vem conversando com psicólogos Ontem nós entrevistamos a secretária de assistência social Que está fazendo um trabalho belíssimo é, na assistência social e, e a gente vê um caso desse, esse feminicídio E olha, eu vou falar uma coisa para você A covardia, né? A covardia que foi utilizada nesse caso, sabe, é, é muito triste a gente saber que a nossa sociedade está tão doente a, a esse ponto de ter jovens estuprando crianças, como a gente viu nesse fato, e de ter essa covardia tamanha contra as mulheres... Né? E, e olha, a criança foi resgatada toda coberta pelo sangue da mãe é uma
5: falta de respeito tanto com a mulher quanto com o filho
1: não, isso é uma falta de respeito com a humanidade com a humanidade eu, 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 eu não sei se, 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 se dá pra falar que isso é uma doença, eu não sei eu não sei, mas é que infelizmente nós estamos vivendo um momento de que nós temos que parar para refletir algumas coisas sim, porque tem um ditado Rafaela e vocês me se a gente está até fugindo um pouco da, da questão do jornal Que diz o seguinte Para que o mal vença, basta que o bem não faça nada Então as pessoas de bem da nossa sociedade Tem que começar a se manifestar Nós não podemos ficar somente no arredoma de vidro Protegendo os nossos, enquanto os outros estão perecendo a sociedade organizada, a sociedade de direito, nós, da imprensa, quando digo nós, é os irmãos todos da imprensa, das outras emissoras de rádio, televisão, jornal, site, nós temos que nos unir para ajudar o bem, porque senão nós iremos perecer junto. Já estamos perecendo, nós iremos perecer cada vez mais. Para que o mal vença, basta que o bem não faça nada. Isso é uma frase muito antiga, muito, muito dita, inclusive pelo meu grande amigo Leonildo Severo, doutor Leonildo Severo. Para que o mal vença, basta que o mal. Para que o mal vença, basta que o bem não faça nada. E as pessoas de bem estão, às vezes, se esquivando. E nós não podemos nos esquivar, nós temos que assumir a responsabilidade dessa situação.
2: Informação com credibilidade e
1: responsabilidade. Jornal da 93. Acaba de chegar a informação no nosso departamento de jornalismo que ontem, no final da tarde, início de noite, saiu o alvará de soltura Isso. do vereador Antônio Bernardes. E não foi cumprido ontem porque não, não se cumpre o alvará de soltura à noite. Então espera-se no dia seguinte e agora na parte da manhã, acreditamos que já deva estar Exatamente. em andamento, deva ter, ter sido relaxado a sua prisão. E pelo que a gente está sabendo, vai haver uma coletiva de imprensa...
0: É,
5: o, a né? gente está em contato com a assessoria do vereador Toninho Bernardes, né? mais conhecido como é Antônio Bernardes, mas é mais conhecido como Toninho Bernardes, né? É, Para falar com os advogados, né? Então, a gente está sabendo a informação de que ontem foi expedido esse alvará de soltura, ele está com esse alvará na mão, então a qualquer momento ele já pode sair é, do presídio e os advogados irão falar sobre este caso e a gente aguarda também a assessoria para comunicar à imprensa de forma geral aonde será a coletiva e também informar se já deu a saída do presídio, mas até o momento não foi informado. Eu ouvi a versão, mas ele está é, com o um alvará de soltura.
1: Exatamente, eu ouvi, eu ouvi o outro lado da moeda dessa história toda. É, vamos falar de um assunto muito, muito bacana. Ontem, a nossa equipe esteve presente no lançamento oficial eh, do processo seletivo para a escola militar. Primeiro, mandar um abraço para o Major Dantas, eh, de uma educação, de um, de, de um carisma fora de Incrível, série. Né? Fora de série. Dantas, um abraço para você, meu irmão. Boa sorte, tá? Nessa quinta-feira, mais conhecido como ontem, a imprensa, de modo geral, foi convidada para a largada do processo seletivo da inscrição da escola militar Tiradentes, segundo o sargento PM... Claudemir França Maciel em Sinop. A unidade ficará instalada na Fastec, onde acontece eh, essa parceria entre a Prefeitura e o Estado.
5: E a Escola Militar Tiradentes, Sargento França, contará com 500 vagas para os alunos que irão passar por esse processo seletivo. A nossa equipe conversou com o diretor-presidente da unidade, Major Dantas, que explicou sobre o acontecimento de ontem. Bom
6: dia, Lobo. Bom dia a todos os ouvintes da 93. É, hoje a gente vê com uma realização né, de um sonho é, institucional né, da população é, sinopense. E nesta data aí, é, o comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso, senhor coronel Assis, nosso comandante regional, o coronel Sodré, é, nos dá dando a oportunidade né, de estar divulgando o início do processo seletivo para aqueles alunos que desejarem ingressarem na escola militar Tiradentes então a partir do dia 9 Lobo, até o dia 13 de agosto estarão abertas as inscrições o candidato ele pode fazer a sua inscrição por um link que vai ser disponibilizado no site da polícia militar né, através do edital ou até mesmo se ele quiser comparecer no quartel do comando regional ali em frente a Acre ali está sendo estruturado cinco postos de inscrição ele poderá fazer a sua inscrição presencial não há custo né? A inscrição é gratuita, né? basta o aluno é, comparecer ali, acompanhar o seu pai para efetivar ali a matrícula, levando toda a documentação que estão elencada no, no edital é, do exame. Olha, está sendo ofertada é, 500 vagas neste momento. Né? Então, as turmas é, que vão estar sendo oferecidas é o sétimo ano, oitavo e nono ano do ensino médio, né? primeiro e segundo o sétimo, oitavo e ano do ensino fundamental, e primeiro e segundo ano no ensino médio. Então serão distribuídos um quantitativo para cada turma que está descrito no edital, de tal maneira que o total é 500 vagas, 500 alunos a serem convocados. A inscrição e a participação é, como aluno da escola é aberto para toda a população, para todo aluno, para todo o adolescente que estuda na rede pública municipal, na rede pública estadual e até mesmo na rede pública privada. É, eu vejo a escola estadual militar, Lobo, é, não com uma, uma entidade de ensino exclusiva, pelo contrário, ela é inclusiva, né? inclusive em estudos recentes, é, é demonstrado isso. O maior percentual de alunos de, que participa hoje na, numa escola aqui da nossa cidade vizinha em Sorriso, é, quase que 60% são alunos pertencentes à família com uma renda mensal de zero a quatro salários mínimos. Né? E os demais... É, é, alunos são distribuídos nesse quantitativo. Então, eu acredito que ela é uma escola que oportuniza é, filhos de famílias de vários níveis a estarem participando dela.
1: O Major também comentou sobre a instalação da unidade na qual a estrutura tem altíssima qualidade em padrão de escola particular.
6: Perfeitamente. É uma instalação, eu digo assim, é moderna, uma instalação de primeiro mundo, é, Dr. Johnny, e a sua equipe ali da Faculdade de Tecnologia, uma pessoa muito humana, uma pessoa que tem é, nos recebido ali, oferecendo as dependências com uma infraestrutura, logo, muito grande. Todas as salas estão, estão equipadas com multimídia, aparelho de multimídia, ar-condicionado, as carteiras universitárias é, estruturadas dentro daquilo que o Ministério da Educação exige, né? É, o compartimento da escola é todo fechado, então a gente tem um controle muito grande do aluno, toda ela é murada, é com portão é, de controle de entrada, enfim. A polícia militar ali é, agradece a prefeitura e à faculdade de tecnologia por estar nos ofertando aí essa escola, que para muitos é considerada a melhor escola militar do estado de Mato Grosso em funcionamento hoje. Essa, a escola estadual militar que está dentro ela tem um funcionamento, né, a gestão escolar dela é compartilhada. A direção ela é feita por policiais militares, foram né, designados como é, comandante-diretor pelo coronel Assis. É, e juntamente conosco está vindo mais sete policiais militares, oficiais, graduados, né, soldados, todos eles com perfil. É, para trabalhar na área de ensino, né? Pessoas com curso superior, pessoas que têm a habilidade para trabalhar com adolescentes, com alunos. Então, o Comando Regional aqui em Sinop é, disponibilizou, né? Mesmo vivendo esse momento de dificuldade efetivo, mas tem o um entendimento de que o investir na educação, no ensino, também é fazer segurança. Não está disponibilizando aí? Oito policiais contando comigo, né? Para fazer essa composição. Os demais professores. É servidores técnicos, né? secretário escolar que já temos, é de responsabilidade e está sendo atribuída pelo nosso secretário de Estado de Educação, senhor Alain Porto. A participação da prefeitura é, nessa, nesse processo é apenas alocação, é, toda a questão de mobília, é, alimentação, né? que é a merenda escolar, é, recurso humano na parte educacional da SIDUP, é do governo do estado. Né? Então já está, como eu falei, como esses processos em andamento é justamente para poder estar é, fechando toda essa questão de é, telefonia, internet, né? É computador, é mesa para para o corpo administrativo, as salas de aula ela está sendo locada completa. Então não vai ter custo para o Estado adquirir carteiras universitárias, é mesa para professor. Então a mobília ela vai ser mais para cozinha, é panela, é mesa. Mesa do escritório para a direção, para o secretário escolar e para as coordenações pedagógicas, civil e militar.
1: 7 horas e 36 minutos, 7h36, o Major Dantas fez agradecimentos, né?
5: Exatamente. Uhum. E seus agradecimentos, o Major Dantas fala sobre a vontade dos professores em trabalhar nessa unidade comandada pelos militares, pela questão também da ordem, né, equipe. E também agradece a imprensa, inclusive a 93FM, pela abertura do espaço.
6: Eu acredito que... Ah... A vontade de muitos profissionais da educação é, Para trabalhar na educação Independe é, de ambiente escolar Agora a escola militar Ela tem ali a, uma particularidade De oferecer uma melhor ordem né, No ambiente escolar Então o professor ele tem condições De chegar em sala de aula Essa sala está devidamente Ordeira, os alunos ali Obedecendo ali um padrão de, de disciplina E respeito, respeito E isso facilita para o profissional da educação entrar em sala de aula e realmente ministrar a sua aula, né? Não você perder um tempo aí de 10, 15 minutos para você colocar uma sala em ordem, né? E a Polícia Militar, ela vai fazer a sua parte justamente assegurando esse ambiente para o profissional da educação. Eu agradeço você, Lobo, ao Kiko, a Rafaela, né? E dizer assim que esse momento é um momento de abertura de do edital. Então vai ter, evidentemente, é, a ocasião da inauguração da escola, né? Da, da composição, da efetivação do corpo docente, então vai ter esse momento e nós podemos, mais uma vez, realmente aí, colocar a escola em funcionamento com a presença aí das autoridades estaduais, né, comandante geral, secretário de Estado de Educação, governador e outras pessoas, o prefeito, né, e outras autoridades envolvidas nesse processo. Eu que agradeço você, Lobo, e ao Pico, né, por essa abertura importante para nós. E nós vamos estar sempre buscando aí a, a parceria com vocês para a gente colocar é, em prática aquilo que a gente espera da Escola Militar.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade.
1: Jornal da 93. 7 horas e 38 minutos e deixar é, as portas abertas, Major Dantas. É, em nome da, da nossa equipe de jornalismo, da Rafaela, da Crislane, do Lobo, é, da minha parte, da nossa parte, as portas da 93FM abertas para a Escola Militar Sargento França, é, para que seja divulgado tudo e qualquer situação que vocês precisam aqui, porque é mais um sonho que se realiza na cidade de Sinop, é, e a gente fica tão feliz, tão feliz quando os sonhos se realizam, num sonho bom, a gente vem falando que a gente precisa... É, de mais educação, é, a gente precisa de mais educação morais e cívica. Essa é a realidade na nossa vida. Fez bem para você, não fez? Rafa? Sim. Quando você participou? Fez bem para você, lembra? Quando você participou, quando a gente respeitava os pavilhões, respeitava a hierarquia.
5: Muito diferente, Eita. cantar o hino Aprender mais sobre a história do Brasil Aprender mais sobre essa questão do patriotismo Ter passado por projetos que fazem referência a Essa questão moral, ética no Exatamente. Brasil Então é muito importante mesmo
1: Sim senhor, sim senhora
5: é. e principalmente aprender que nós devemos respeitar as forças de segurança as autoridades policiais eu aprendi muito isso no PROERJ principalmente além do intuito do projeto que é ficar longe das drogas, das drogas. E, e ainda mais respeitar mais ainda as forças de segurança e
1: autoridades constituídas de um modo geral, tá? todos os escalões, a gente tem que saber respeitar 7h40, a gente já volta
2: Jornal da 93
0: o que você precisa saber para começar o seu dia
1: está aqui no Jornal da 93. 7h47. É, o Franciele, a, conversando com a, Rafa, com a Rafa aqui e a Crislane, é, a nossa equipe de jornalismo vai fazer uma coisa bem bacana para ajudar vocês. Vai simplificar tudo essa questão da escola é, militar, é, bem detalhadinho no nosso site, mas só aguarda um pouquinho que a gente avisa. Ó, vai no nosso site que vai estar tá bem detalhadinho lá, facilitar a vida de vocês, tá bom? Vamos dar continuidade ao nosso Agosto Lilás. Ontem, nós trouxemos a Maria Madalena fazendo depoimento do início das agressões Isso. que ela sofria. Primeiro, agradecer a Maria Madalena por essa disponibilidade é, de ajudar essas mulheres.
5: Contando a sua história, para incentivar história. outras mulheres.
1: E no nosso, no nosso YouTube, todos os dias, a partir de hoje, vai ter um capítulo dessa história. E nós vamos fazer contado.
5: também para o site, site, vamos disponibilizar todo dia, é, um pouquinho, né, de, de forma história. escrita... Sobre cada episódio aí que a gente fez com a Maria Madalena
1: Ontem ela falou sobre o início das agressões E hoje nós vamos colocar mais dois episódios da Maria Madalena que sa... Quais serão, Rafa? Que
5: serão o medo em denunciar Primeiro vamos falar desse medo de denunciar é. Depois nós voltamos ao estúdio para que... falar sobre o, o outro episódio Que
1: é talvez o grande problema O Exato. medo da denúncia E ela vai contar como que ela perdeu esse medo para fazer a denúncia Vamos acompanhar E
0: quando você vai é, denunciar Você ainda sofre violência de quem está ali te acolhendo, muitas vezes, né? Porque muitas vezes o delegado fala, o que, que você fez para apanhar? Houve caso, né? E quando eu falo que é estrutural, porque não faz muitos anos que o cara matava a mulher, ele ia na delegacia e falava, vou matei minha mulher porque ela me traiu, e falava, então beleza, pode ir para casa. Era assim. Era tudo. legítima
5: defesa da honra do homem né?
0: Exatamente. Então, assim, é estrutural, né? É estrutural. E a mulher tem medo de denunciar exatamente porque ela ainda vê esse resquício na justiça. Não se fala isso, mas você vê os resquícios, né?
5: É o que dificulta a mulher de fazer Sim. a denúncia porque ela não se sente amparada. Ela
0: não se sente amparada. A mulher ainda hoje não está amparada. Não tem amparada. Por mais que a gente tenha evoluído. Por né? mais que tenha evoluído, ainda não está. E eu não entendo... Por que, que a vida da, do ser humano não vale nada assim, né? Por que, que a vida da, da mulher não vale nada? Porque não vale nada para a sociedade, né? Porque é, aqui no meu bairro, ninguém nunca veio fazer um encontro de mulheres e discutir violência doméstica aqui no bairro, não vem. Então a mulher que sofre violência aqui, ela fala que garantia que, que eu vou ter de alguém aí que por aí está falando de violência doméstica que essa pessoa vai me proteger
6: ela não tem
0: então essa discussão precisa ser descentralizada, precisa ir para os bairros precisa ir para as ruas nas comunidades, precisa se fazer oficina eu, no, na época que eu queria sair do ciclo de violência eu não tinha emprego, eu morava num barraco de lona e quatro filhos para sustentar. Como é que eu ia dizer, pune com o cara que põe a comida dentro de casa, vai embora. E sem qualificação profissional. Então quando eu recebi o Bolsa Família, eu escondido, eu criei uma rede de mulheres e montei uma associação, montei uma cooperativa, porque eu precisava de ganhar dinheiro também. Então não era só separar, eu tinha que pensar na separação, eu tinha que pensar em ganhar dinheiro, eu tinha que pensar em tudo sozinha e procurar apoio. Sozinha procurar apoio. Aí quando eu recebi o Bolsa Família, eu disse o cara: "Pode ir embora que agora meu filho não vai passar fome". Então a mulher apanha e morre porque primeiramente ela pensa no filho. Também, porque ela sabe que os filhos vão vai sofrer. Porque muitas vezes a criança também não
1: tem amparo. E é esse ponto que nós estamos tocando sempre com todos os nossos convidados que vêm aqui. O primeiro passo é o medo dos filhos passarem fome, passarem dificuldade. E aí a mulher acaba se sujeitando falando então é melhor eu apanhar, mas o meu filho tem comida. É melhor eu, 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 eu sofrer, mas pelo menos eu dou uma perspectiva para o meu filho. E é isso que a gente vem cobrando dessa rede, graças a Deus, graças a Deus, é isso que a Maria Madalena cobrou, vem mudando com o é, tempo é, e, e, e a evolução vem mudando rápido por exemplo, hoje nós temos uma delegacia da mulher que nós temos um delegado com a sensibilidade muito bacana e mulheres para atender mulher e nós temos o atendimento da ação social que foi exposta ontem Sim. pela secretária, que tem um atendimento, inclusive psicológico, para as pessoas atenderem bem as mulheres.
5: E é esse o nosso intuito, Kiko, a gente levar essa informação que às vezes a população não tem, né? E ajudar a incentivar outras mulheres, primeiramente conscientizar o combate à violência e também ajudar outras mulheres ao incentivo da denúncia. E é muito importante porque ela também fala sobre isso. Porque ela fala, se você é uma mulher que estava num ciclo de agressão, você
0: saia desse ciclo e ajude outra mulher.
1: Ela fala agora dessa ajuda, vamos acompanhar.
0: Então, então a partir daí, eu comecei a ajudar outras mulheres. Aí, eu me preparei para dar palestra, para dar curso. Fundei aqui em Sinop as PLPs Promotoras Legais Populares em Defesa da Mulher. Depois, saí. Agora, fundei a Associação Arte Singular, de Sinop. Estamos fazendo agora uma parceria. O diretor do desenvolvimento econômico, Cleito Muito bem receptivo Nos acolheu Veio aqui conhecer o grupo de mulheres Que eu atendo pela associação E vai fazer uma parceria De geração de renda Então não dá para você Então não vou discutir violência com elas primeiro Eu vou prepará-las Fortalecê-las depois Então agora vamos pensar na violência é, Mas tem que ser rápido também Eu não posso ficar dois anos lá até porque nesse percurso ela pode. Ela pode morrer. Então eu tenho que dar a opção para ela dizer, olha, você tem emprego, você tem apoio, você tem tudo isso. Você quer sair? E ela tem o tempo também para sair, né? Porque a mulher que sofre violência, ela já ela entra no estágio de é, psicoemocional terrível. Né? Baixa estima, ela não acredita em mais nada, ela não acredita nela mesma. Então a questão emocional dela está detonada. Então ela precisa não só de alguém que dê emprego, mas ela precisa ser acompanhada. Né? Com psiquiatra, com psicólogo, porque ela e essa, a questão da violência vai afetar ela por resto da vida. né? Ela carrega essa marca. Carrega demais. por resto da vida e o reflexo vem. Aí vem as doenças, né? Tanto é quando você ouvir uma mulher falar que tem muita dor de estômago, dor nas pernas, dor de cabeça, primeiro descobrir se ela já não está apanhando. Ou... Sofrendo violência psicológica também, né? Você é feia, você é gorda, né? Você não dá conta de não fazer nada, você é incompetente, você, né? Essas são as violências também que começam assim para depois chegar na morte, né? O que eu falo para a mulher é o seguinte: não se cale, procure ajuda e fale, denuncie mesmo. E procure ajuda em todos os âmbitos. E depois que ela sair da violência, que ela ajude outra mulher também. Que não fique só para ela.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Nós vamos ter
1: mais algumas histórias, e inclusive, inclusive da própria é, Maria Madalena, a gente vai trazer uma coisa chamada Liberdade. A gente está aguardando esse episódio, que vai ser para um momento muito especial como que a pessoa se sente a partir do momento que ela teve a liberdade das agressões né é, pense você, você é um passarinho você está preso na gaiola e de repente alguém vai lá e abre a porta da gaiola e fala pra você, voa
5: o início desse processo, Kiko, ele é muito difícil porque a mulher ainda está com todo o seu sofrimento, está saindo, às vezes sai de uma relação conturbada, mas com o passar dos dias a mulher tem uma liberdade que é incrível de sair desse ciclo de violência e um alívio de não virar uma estatística aí do município.
1: Só bom dia, bom dia. <risos> bom dia. Voltamos na segunda.
5: Voltamos na segunda com muita informação. Se
1: Deus quiser. Obrigado, gente. Você esteve com a gente até agora. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Crislane, Bom dia, Edinaldo Ruba. toda a nossa equipe. Obrigado pelo carinho de todos vocês. E acompanhe na internet daqui a pouco é, o primeiro capítulo da história da Maria Madalena a gente vai colocar na íntegra pra você. Fica acompanhando.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal da 93.